0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest
1: mit Roland Huster.
0: Willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Nicole Feld. Heute sprechen wir über das Thema Homestaging, so hole ich das Beste aus meiner Immobilie heraus. Was ist das? Wie seriös ist das? Was kostet Homestaging? Fragen über Fragen. Antworten hat Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Hallo Roland.
1: Hallo Nicole. Wir reden heute über Homestaging. Genau. Hast du gesagt.
0: Ja. Das was haben wir uns machen, vorgenommen. Was wir da? Ja. Genau. Ich habe das mal gegoogelt, weil ich wollte äh, überhaupt mal wissen, was das ist. Also so ein bisschen weiß ich es natürlich aus der Praxis, aber wenn man sich das so ähm, durchliest, dann ist das eben sowas wie eine Bühne schaffen für das eigene Zuhause, also das eigene Zuhause auf die Bühne stellen, das heißt schön machen irgendwie mhm. und dann eigentlich für den Verkauf.
1: Mit oder ohne Schauspiel? Homestaging, das frage ich mich immer. Ne? Aber da muss man auch genau aufpassen. Ja, das ist Homestaging, genau. Es geht nicht ums Kaschieren von irgendwas, Baumenge, sondern es geht eigentlich darum, dass man das Auto, was man verkauft, auch nicht ungewaschen und im vollen Aschenbecher abgibt oder zeigt, sondern schon realistisch, aber eben auch irgendwie ansprechend. Und der erste Eindruck zählt, auch bei solchen Dingen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man eine Immobilie attraktiv macht, so will ich das mal sagen. Und ja. das ist im Moment eigentlich besonders wichtig, weil wir aus einer Zeit kommen, wo jedes Objekt zu fast jedem Preis verkauft wurde und es gab 20 Leute, die es kaufen wollten. Und das hat sich total geändert. Seit Anfang des Jahres haben wir ein völlig anderes Zinsniveau. Dazu kommen noch so Sachen wie Gaspreise. Keiner weiß, was im Moment so auf ihn zukommt. Und deswegen haben wir viel, viel weniger Interessenten für die Objekte. Und ähm, da ist es umso wichtiger, dass man ein Objekt auch attraktiv präsentiert.
0: Also auf Fotos erstmal. Zum und.
1: Beispiel auch auf Fotos. Fotos ist ja ein super Thema. Also ähm, wenn ich mich mit dem Gedanken beschäftigen würde, wie verkaufe ich denn jetzt mein Haus und wie präsentiere ich das, dann wäre für mich der allererste Weg, dass ich mal im Internet gucke, wie andere das machen. Und wenn man sich da Fotos anguckt von Immobilien, also das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, was Leute ins Internet an Fotos stellen. Da mhm. liegen wahrscheinlich gebrauchte Handtücher im Badezimmer auf dem Boden, da liegen Klorollen auf dem Klodeckel, da liegen, sind Mülltonnen vorm Haus, äh, am besten ist der Deckel noch offen und die sind voll da wuchert das Gras aus der Dachrinne, jetzt übertreibe ich ein kleines bisschen. Aber also Fotos ist sicherlich ein wichtiges Thema. Aber bevor wir da so wirklich jetzt in die Details gehen, würde ich einmal differenzieren wollen bei den Objekten, wenn ich was verkaufen will, ist das eigentlich was Bewohntes oder was Unbewohntes.
0: Und äh, wie gehe ich das Thema dann an?
1: Naja, bei Bewohnten ist eigentlich das Thema, oder Vermiet also selbstbewohnt oder vermietet, kann ja beides sein. Da ist das wichtige und große Thema erstmal aufräumen, entrümpeln, ähm, wenn man jetzt von Fotos ausgeht, aber wenn man hinterher besichtigt, es geht um Sauberkeit, es geht um Geruch, es geht um Lüften, ganz schlichte Sachen. Ähm, das ist bei den Unbewohnten ja so ein bisschen anders, da ist es eigentlich genau umgekehrt, bei den Unbewohnten Immobilien, ja, die sind ja irgendwie kahl und da ist die Frage, kann ich daran was machen, möchte ich etwas daran tun? will ich da was äh, besser machen, ich sage das mal so. Also vielleicht gehen wir mal bei dem Unbewohnten los. Ähm, es stellt sich dann immer die Frage, für den, der das Objekt präsentiert oder verkaufen will, fange ich jetzt an, da zu renovieren, zu reparieren, äh, zu tapezieren. Ganz ja. wichtig ist die, der erste Satz oder der erste Punkt, wenn es Mängel gibt am Objekt, dann darf ich die nicht kaschieren, sondern ich muss diese Mängel nennen als Verkäufer. Dazu bin ich verpflichtet, wenn ich das nicht tue, kann ich hinterher ein richtiges Problem kriegen. Aber ich darf natürlich Sachen schön machen. Und ähm, die Frage, wie weit man dann geht mit so einer Renovierung oder Schönmachen, die ist echt schwer zu beantworten.
0: Ja, okay. Aber es lohnt sich ja wahrscheinlich keine umfangreiche Renovierung, was würdest du da so raten?
1: Also ich würde so sagen, alles was wirklich kaputt ist, Ja, also ein kaputtes Fenster, eine Tür, die nicht schließt, Teppichböden, die vielleicht verschmutzt, verdreckt sind, wenn es Teppichböden gibt, also Schäden würde ich beheben, so kleinere Sachen. Mhm. Was ich nicht machen würde, wäre, aus dem alten Bad ein neues zu machen, weil ich weiß gar nicht, ob der Käufer an der Stelle überhaupt ein Badezimmer haben will. Ich weiß gar nicht, ob der eine runde Badewanne haben will oder eine begehbare Dusche. Ich, das, da, kann man besser, da kann man besser anders rangehen und sich zum Beispiel mal einen Kostenvoranschlag für irgendetwas holen, was aufwendiger wäre. Ich sag mal Parkettböden schleifen, Ja, die sehen dann vielleicht schlimm aus. Wenn ich die jetzt alle vorher schleifen lasse und anschließend reißt er die raus, weil der Käufer findet Fliesen viel schöner dann habe ich das Geld ja in den Sand gesetzt. Da kann ich besser den Parkettboden lassen, wie er ist, mir ein Angebot holen von jemandem, der das macht, also eine Firma, und sagen, ich weiß, die Parkettböden müssen geschliffen werden, das würde so und so viel kosten. Das wäre eigentlich schlauer, als das selber zu machen.
0: Also was bedeutet dann so richtig Homestaging?
1: Also das wirklich richtige Homestaging, wie, wie Profis das verstehen, da ist eine leere Wohnung und die wird dekoriert und eingerichtet. Da kommen Möbel rein, da werden Gardinen aufgehängt, da werden Lampen aufgehängt. Da kann man dann mit Licht und Schatten auch mal arbeiten. Das ist auch ganz wichtig, auch für schöne Fotos für ein Objekt, für ein Einzelobjekt ist das fast immer viel zu aufwendig. Das ist sehr, sehr teuer. Da gibt es jetzt noch übrigens noch mal zwei Varianten. Da kommt wirklich jemand, der hat diese Möbel auf Lager, der verleiht die, baut das alles auf, hinterher baut das alles wieder ab. Es gibt auch so Sachen, da macht man das aus Pappmaschee, Ich habe das auch schon mal gesehen, das ist ein bisschen lustig, weil wenn man da durchläuft, darf man sich da nicht hinsetzen, weil das hält alles gar nicht. Das sieht alles nur wie Möbel aus. Also das wäre eigentlich richtiges Homestaging. Und ähm, also das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, wenn man zum Beispiel eine Ferienhaussiedlung plant und baut, ja, dann wird häufig ein Ferienhaus fertig gebaut und das wird komplett möbliert, damit man ein Gefühl hat, wie das so aussehen könnte. Oder bei Studentenapartments oder bei Seniorenresidenzen, ja, da wird im Rohbau, wenn man dann anfängt das zu verkaufen, da wird ein äh, Apartment schon fertig gemacht, und dann mhm. kann man sich das angucken, das ist für mich Home -Staging. Aber für ein einzelnes Objekt, wenn ich ein Haus verkaufe, das ist viel zu aufwendig.
0: Und äh, wie macht man das dann? Und was kostet das so?
1: Also wenn ich ein gebrauchtes Objekt habe, dann ist, wenn es ein Makler macht, eigentlich Standard, dass der einen neuen Grundriss herstellt, einen bunten Grundriss. Und aus einem bunten Grundriss eine 3D-Animation zu machen, durch die man mit so einer Brille sogar virtuell durchlaufen kann, das ist gar nicht so aufwendig und das empfehlen wir dann immer, wenn es darum geht, dass das vielleicht ein Objekt ist, wo man wirklich mehr Vorstellungskraft haben muss. Also bei einer Standard-Doppelhaushälfte zum Beispiel braucht man das nicht. Aber wenn es was Besonderes ist, ein sehr altes Gebäude, was vielleicht noch umgebaut werden muss, dann macht es Sinn, sich so einen Grundriss zu machen, machen zu lassen, äh, in bunt, den kann man auch relativ einfach möblieren am Bildschirm. Mhm. Und wenn man daraus dann eine 3D-Animation macht, dann hat man auch noch weitere Möglichkeiten. Dann könnte man zum Beispiel eine Wand rausnehmen, die aber jetzt noch da steht. Man könnte aus kleinen Fenstern bodentiefe Fenster machen. Man könnte aus einer hässlichen Treppe eine hübsche Treppe machen. Also du weißt, was ich meine. Ja, naja,
0: dafür braucht man dann aber auch immer so ein bisschen Abstand. Also der Verkäufer muss dann auch schon Ideen entwickeln.
1: Ja, ob der Laie das wirklich kann, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Das ist eigentlich Profiarbeit. Das macht dann äh, jemand, der einfach mit dieser Technik vertraut ist. Man kann das auch selber, aber das ist schon, muss man schon ein bisschen Fingerchen dafür haben. Wie gesagt, den neuen bunten Grundriss, den macht jeder Makler üblicherweise und daraus 3D zu machen, Kostet dann irgendwie 150, 300, 500 Euro, das liegt so ein bisschen dran, wie aufwendig man das machen haben will. Machen will. Mhm.
0: Ja, könntest du dann nochmal vielleicht die wichtigsten Punkte so zusammenfassen, wie geht man dann vor, wenn man wirklich äh, das Haus, die Wohnung verkaufen will mhm. und man möchte jetzt das so top darstellen, also Homestaging betreiben?
1: Ja, also gebrauchtes Objekt, bewohnt, aufräumen, das ist Tipp Nummer eins. Ähm, der, äh, wie heißt der Satz so schön, der erste Eindruck gibt dem zweiten keine Chance. Also wenn ich schon Fotos habe, wo alles rumliegt, geht nicht. Aufräumen. Wegräumen. Wegräumen ist nochmal was anderes als aufräumen. Ganz viele Wohnungen, ich denke jetzt mal zum Beispiel, wenn vielleicht ältere Leute da gewohnt haben, vielleicht ist jemand verstorben, sind furchtbar voll. Ich würde dann auch wegräumen, Dinge aus dem Weg nehmen, aus dem Blick nehmen. Und nicht nur fürs Foto, sondern dann auch für die Besichtigung.
0: Also richtig auch die Möbel rausräumen teilweise. Ja,
1: also wenn da neben der Schrankwand noch drei Sessel und die Truhe und dann die Fernsehanlage und, 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 und. Und und man sieht von dem ganzen Raum gar nichts, weil er vollgestellt ist. Das ist nicht schön. Wenn das jetzt wertvolle Dinge sind, können ja auch Antiquitäten sein, dann lagert man die irgendwo ein, das kann man für kleines Geld. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Dann kann man sich anschließend überlegen, was man damit macht, ob man die verkauft, behält, verschenkt, wie auch immer. Da helfen einem übrigens Freunde ganz gut. Also jemand, der das Objekt nicht kennt, der ist viel neutraler, entspannter, wenn es ums Wegräumen geht. Mm, und stimmt. sagt also, das stört mich aber hier irgendwie, das ist so eine schöne Wand, da ist so ein schönes Bild und da steht alles voll. Also Platz schaffen macht auf jeden Fall Sinn.
0: Also eine Aufräumparty starten?
1: Zum Beispiel, das ist eine gute Idee. Aufräumparty, jeder kriegt äh, Post-its und klebt gelbe Zettel daran, wo er meint, äh, dass das vielleicht völlig überflüssig wäre und dann kann man hinterher entscheiden, also entscheidet immer der, der es dann auch zu sagen hat. Und dann der dritte Punkt, Schäden, also echte, sichtbare, kleine Schäden wegmachen, also reparieren lassen und bei großen Sachen sich ein Angebot holen, damit man argumentativ in der Lage ist, mit einem Kunden oder einem Interessenten, der das Objekt besichtigt, wirklich vernünftig zu sprechen. Und zu sagen, Also die, ja, ich weiß, diese Heizung ist 25 Jahre alt, aber eine neue, wobei das ist so schwierig, keiner weiß, was er einbauen soll, Gas, Öl, Solar, Geothermie, da ist es vielleicht im Moment gerade das schlechte Beispiel, aber bei allen Dingen, die größeren Aufwand kosten, Angebot machen lassen und dabei haben und sagen, ich weiß, das Bad ist alt und ein neues Bad kostet X, ich habe hier schon mal ein Angebot, das macht Sinn. Ja und ganz am Ende natürlich, deswegen ähm, sitze ich ja auch hier, ganz am Ende macht es vielleicht auch Sinn, mit Experten darüber zu sprechen. Mhm. Also Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht, äh, wo es darum ging, das Objekt selbst zu verkaufen, äh, könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ähm, man muss genau gucken, was man sich da selber antut.
0: Danke Roland. Vielen Dank für die super Tipps, wie ich meine Immobilie perfekt für den Verkauf vorbereite. Wenn Sie noch mehr Tipps zum Verkauf der Immobilie haben möchten, abonnieren Sie einfach unseren Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.